0: Sehr geehrte Besucher, bitte lehnen Sie sich zurück, halten Sie die Füße still und schnallen Sie sich an. Stop talking, wir starten. Herzlich willkommen hier, schön da uns im ICF. Ja, ich bin so gern wieder hier. Ähm, ich, wir waren ja ein bisschen im Urlaub, wer das der ein oder andere hat mitbekommen. Und ich bin so richtig erholt irgendwie. Alle fragen mich. Hannes bist erholt, oder? Und ich weiß gar nicht so genau, ähm, was ich sagen soll, weil ich weiß manchmal nicht so genau, wie es sich erholt anfühlt. Oder eben, wisst ihr, ich, für mich sind, müssen Sachen irgendwie immer messbar sein. ja? Und also mir geht's gut, oder? Ich bin gesund, alles also deswegen war es ein guter Urlaub. Und ich bin auch froh, wieder hier zu sein und freue mich ähm, auf die nächste Zeit, wo wir zusammen durchstarten in unserer neuen Serie From Dream to Destiny, vom Traum in deine Bestimmung. Und ähm, ich weiß nicht, ob du Träume hast oder Bestimmungen oder Berufungen oder ob du sagst, hey, also der redet da von Sachen. Ich habe noch keinen Plan, was der überhaupt von mir will. Oder vielleicht kennst du so Tagträume, oder? Und Tagträume ist ja wirklich jetzt so, ich, ich kenne das oder ich, ich kann das. Ich sitze dann da irgendwo, oder? Manchmal der, irgendwie im Zug oder mal beim Autofahren auch manchmal. Und dann, oder mit Augen offen, oder? Und dann meine Frau fragt dann irgendwann so nach fünf Minuten... Über was denkst du nach, gell? Und ich sag dann, nichts. Wie, nichts? Sag ich, ja doch, nichts. Oder? Ich, ich, ich döse irgendwie so ein bisschen vor mich hin, ja? Manchmal träume ich, manchmal nicht, wie auch immer. Den Mann, den wir uns anschauen in dieser Serie, der hat wirklich jetzt krasse Sachen erlebt, weil der hat nämlich so richtig Träume gehabt, die dann auch Wirklichkeit geworden sind in seinem Leben. Und das ist noch relativ speziell, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Traum gehabt hast und du dann später erlebt hast, wie der Traum plötzlich wahr geworden ist, oder? Manche sagen ja auch, irgendwie reden von so einem Déjà-vu, oder? Ja, ich habe schon, ich, hab, ich hab so genau die Situation habe ich schon mal erlebt. Oder ich bin ja davon überzeugt, dass unser Gehirn uns da ein paar Streiche spielt, wenn wir Déjà-vus haben, aber ich glaube auch von ganzem Herzen, dass Gott durch Träume zu uns redet. Und ähm, der Mann, den ich euch heute vorstellen möchte, der hat es erlebt. Und wisst ihr, das Verrückte in der Serie ist ja eigentlich, oder warum wir in der Serie unterwegs sind und was das Ziel von der Serie ist, ja, dass wir und jeder von uns in seine Bestimmung findet. Oder wozu bin ich hier? Was bringt es überhaupt hier zu sein? Was ist meine Berufung? Und es ist ja durchaus ein interessantes, spannendes Thema. Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass bevor wir oder bis wir in unserer Bestimmung gelandet sind, der ein oder andere Charaktertest auf uns zukommt. Vielleicht ist es jetzt eher dies die Seite von dieser Predigtserie, die du nicht so gern hörst. Ja, Test so, ich bin jetzt nicht in der Schule oder heute ist Sonntag. Können mich morgen wieder fragen, aber heute ist jetzt Sonntag, oder? Aber ich bin überzeugt davon, dass es durchaus das ein oder andere gibt, wo wir durchgehen, bis wir dort ankommen, was Gott für uns geplant hat. Und der Josef, um den geht's nämlich in der Serie, der hat jetzt wirklich krasse Sachen erlebt. Er ist aufgewachsen in einer Großfamilie, oder sein Vater hieß Jakob, er hatte ähm, seine Mutter, hieß Rahel, und der Jakob, der hatte noch eine zweite Frau, die hieß Lea, und der Josef war das einzigste Kind von der Rahel, und er hatte zehn Halbbrüder, und die waren von der Lea. Und wissen, ihr, das war alles ein bisschen so eine... Ähm, Relativ gespannte Situation, ja, weil der Jakob, dem, sein Vater, der musste die Lea heiraten. Er wollte sie eigentlich gar nicht so richtig. Ja, das, Die ist ein bisschen untergejubelt worden, oder? Wenn du jetzt wissen willst, wie das funktioniert, oder? Dann lese es in der Bibel nach, es ist wirklich relativ spannend. Ich kann dir nur eine Sache sagen, pass auf mit Alkohol. Und auf jeden Fall hatte die geheiratet und das Problem oder das die Sache da war, dass du als Frau wirklich, oder da, da galt nicht so Werte wie 90, 60, 90 oder so ein Quatsch, ja. Sondern, hey, viele Kinder, ja. Es war ungefähr gleich wie, hey, ich bin top ich habe eine Topfigur, oder. Oder früher hat man gesagt, ich habe viele Kinder, oder. Und dann warst du Gang, der Gangster, oder. Dann hast du es geschafft gehabt, oder. Auf jeden Fall waren die da eben so unterwegs und das Problem ist, war eigentlich ein bisschen, dass die Lea und die Rahel, die konnten sich auch nicht so leiden, oder? Weil die haben beide den gleichen Mann geliebt und, ja, ihr wisst ja vielleicht, manchmal sieht man das in so Soaps im Fernsehen, was passiert, wenn zwei Frauen den gleichen Mann lieben, oder? Das ist dann manchmal ein bisschen speziell, aber die waren sogar verheiratet, ja, also da war dann wirklich ein bisschen Spannung in der Luft. Und das größte Problem aber daran war, dass der Jakob, der hatte die Rahel lieber als die Lea. Und das hat dann auch noch ein bisschen Spannung geschürt, ja. Und eines Tages hat die Rahel, die hat dann den Sohn bekommen, den Josef. Und weil die Rahel die Lieblingsfrau vom Jakob war, war der Josef auch der Lieblingssohn vom Jakob, oder? Und das hat dann noch mehr Spannung gebracht, weil der Jakob, der wurde so richtig verhätschelt, oder? Ich, ich finde es ja immer, ich, ich finde es manchmal ein bisschen spannend, oder? Wenn man nicht dann so irgendwie Leute sehe so Familien oder und ich dann das Gefühl habe, oh ja die die Kinder die werden so verwöhnt oder kennt ihr das oder wenn man das so sieht oder so diese Apfelschnitzchen oder mit geschält geschält oder die man dann geschält wird und in, in der Dose serviert werden Spazi will schon einen Apfelschnitz oder Spazi ist aber schon 16 Jahre alt oder auf jeden Fall der hat jetzt wirklich alles gehabt der wurde so richtig verwöhnt vom von Jakob, von seinem Vater. Er hat die besten Klamotten gehabt und wirklich steht in der Bibel steht, er hat so teuren bunten Rock gehabt. Ja? Also es war wirklich so, wie wenn du heute einfach so wirklich die High-End-Klamotte hast. Ja? Und er hat es gehabt und er musste auch nicht arbeiten und so, wie seine Brüder auf dem Feld mit den Schafen und Ziegen und so. so. Und er durfte ein bisschen mein Papi sein so oder? und ein bisschen das Leben genießen. Und ein bisschen so eine Rolle hatte er so als Aufpasser. Also er musste ein bisschen schauen, was machen meine Brüder so und wenn die einen Blödsinn gemacht haben und irgendwas nicht gut war, dann ist zum so ein Papi gegangen sagt, Papi im Fall, der Ruben und der Levi und der Simeon, ja, die haben da ganz böse Sachen gemacht. Und das Problem an der ganzen Geschichte war nicht nur die Spannung zwischen den Frauen, zwischen dem Vater und zwischen den Brüdern, sondern eben, dass seine Halbbrüder den Josef auch nicht leiden konnten, weil der hat einfach alles bekommen, was er wollte von seinem Vater. Er war der Lieblingssohn, er hat die besten Klamotten gehabt, er hat... Man würde heute vielleicht sagen, einfach alles in den Arsch gesteckt kriegt, oder? Und, und das ist eigentlich bei den Brüdern, bei seinen Brüdern gar nicht gut angekommen. Die waren extrem neidisch und die konnten ihn überhaupt nicht leiden, weil er hatte Hobbys hatte. Der Josef hatte Hobbys. Oder es gibt ja Menschen, die haben Hobbys, oder manche Leute, oder ich finde es immer so spannend, wenn ich manchmal zwischendurch eine Predigt höre vom Tobi Teichen, der hat so ein Lieblingswort, ja, das ist der Pastor von München, der sagt immer: Wir sind eine hobbylose Gesellschaft. Ich weiß zwar nicht so genau, was er damit meint, aber ich finde es so spannend. Auf jeden Fall, der Josef, der hatte Hobbys und dem sein Hobby war, seine Brüder zu verpetzen. Ja, so, oder, der hat quasi nur drauf gelauert, ah, wann machen sie was falsch, wenn läuft irgendwas nicht ganz richtig, dann kann ich zum Papi rennen und sie verpetzen. Und das Hobby ist auch nicht so gut angekommen bei seinen Brüdern. Lange Rede, kurzer Sinn möchte ich mit euch einsteigen in diese Message, in den Bibelfers, 1. Mose 37, Vers 6 bis 10. Da geht es um diese ganzen Personen, von die ich gerade erzählt habe, versucht habe, das zusammenzufassen. Und da kommt der Josef mit einem Traum zu seiner Familie. Und dann fängt er an, hört, was ich geträumt habe, begann er. Wir waren draußen auf dem Feld und banden das Getreide in Garben zusammen. Also in lauter so Halme und die wurden mit so einer Schnur zusammengesteckt. Meine Gabe stellte sich auf und blieb stehen. Eure Gaben scharten sich um sie und verneigten sich vor ihr. Du willst also König werden und über uns herrschen, verhöhnten ihn seine Brüder. Also ich meine, ich weiß auch nicht, wie ich reagiert hätte, wenn mein Bruder zu mir gekommen wäre und mir gesagt hätte, hey Hannes, ich habe einen Traum gehabt. Eines Tages, oder? Wirst du dich vor mir verneigen? Also ich meine, ich wahrscheinlich, also... Oder früher hätten wir das dann mit einem kleinen Streit gelöst. Heute weiß ich auch nicht, aber... Oder ich meine, das ist ja voll krass. Und sie hassten ihn noch mehr wegen seines Traumes und wegen dem, was er gesagt hatte. Also das ist logisch, oder? Ich meine, es ist sonnenklar. Und wisst ihr, das Verrückte ist, er hat nichts draus gelernt, oder? Später hatte Josef noch einen Traum. Auch diesen erzählte er seinen Brüdern. Ich träumte, sagte er, die Sonne, der Mond und elf Sterne verneigten sich vor mir. Diesen Traum erzählte er nicht nur seinen Brüdern, sondern auch seinem Vater, und dieser wies ihn deswegen zurecht. Also verstehst, du, du musst dir vorstellen, oder das war so ein richtig kleiner Großkotz, ja? Er hat einen Traum gehabt und dann, hey, jetzt, oder ich bin ja nicht nur eh schon das beste Kind und eh der Wunsch, oder ich habe eh schon alles drauf, sondern jetzt hat Gott mir auch noch Träume geschenkt, ja? Und hat jetzt hat Gott mir auch noch gesagt, dass ich der auserwählte bin, oder? Und dann bindet er das noch allen auf die Nase. Und wisst ihr, das kommt einfach nicht gut. Und das ist auch der Grund, warum die Message heute der Stolztest heißt. Weil das eigentlich eine Prüfung war, die der Josef bestehen musste, um wirklich in diesem Traum und dieser Berufung Gottes zu landen. Oder die Brüder hassten ihn. Und er hat es nur noch schlimmer gemacht. Und wisst ihr, ich saß zu Hause in der Vorbereitung und ich habe mir ernsthaft überlegt. Ich, hab, ich saß so da und gedacht, hey, wie kommt man auf die Idee, das zu machen, was Josef gemacht hat. Wie kommt man auf die Idee, wenn man solche Träume hat, sich so arrogant hinzustellen und zu sagen, hey, guck mal, was ich geträumt habe. Ich glaube, in seinem Innersten, ganz in seinem Innersten, hat er eigentlich nur Anerkennung gesucht, und den Wunsch gehabt, von seinen Brüdern und von den Leuten, die da mit ihm zusammen waren, angenommen zu werden und geliebt zu werden. Aber er hat es auf die falsche Art und Weise probiert. Er hat versucht, ihnen zu sagen, hey, ich bin's. Gott hat es mir auch gesagt. Und ich glaube, der Punkt ist, was Gott uns da sagen möchte und ich glaube, es gibt immer wieder so Punkte und ich glaube, das ist wirklich so ein Feedback gewesen von Gott an Josef, wo Gott ihm Josef einfach sagt, hey, soll ich dir mal was sagen? Schön, dass es dir so gut geht, schön, dass du so eine schöne Klamotte hast, schön, dass es dir gut geht, aber das, was du hier abziehst, du bist einfach ein stolzer Sack. Du bist arrogant, du hast das Gefühl, du bist der Superhero. Und der Punkt ist, auf das ich raus möchte, ist die Frage heute an dich ist, wie reagierst du darauf, wenn Gott dir etwas verspricht? Wie reagierst du darauf, wenn Gott vielleicht in dein Leben redet, wenn du vielleicht einen Traum hast, vielleicht eine Berufung in deinem Leben hast, wie reagierst du auf das, was Gott dir sagt? Manchmal treffe ich Menschen, oder die kommen dann, ey, Hannes, Gott hat mir gesagt, ich werde mal vor tausend Leute predigen. Hey Hannes, Gott hat mir gesagt, hey, ich habe eine Gabe für Gebet und bei mir werden Leute kalt werden, wenn ich in die Hände auflege. Hey Hannes, Gott hat mir gesagt, ich werde erfolgreich sein und Millionen verdienen. Oder und ich frage mich einfach nur, hey, wie erzählst du mir das? Was ändert es? Und ich möchte dich heute fragen, Hey, wie reagierst du auf das, was Gott dir verspricht? Wie reagierst du auf die Träume und die Visionen, die du vielleicht hast? Wie reagierst du auf das, was Gott in deinem Leben mit dir vorhat? Erzählst du es allen rum, oder? Hey, ich bin's. hey, Gott hat mir gesagt. Oder die andere Variante, wie man darauf reagieren kann, wenn Gott uns etwas verspricht und Gott uns ermutigt und uns vielleicht einen Traum oder eine Berufung gibt, ist, dass wir sagen, dass wir mit Minderwert reagieren. Und dass ich sage, nein, also, sorry Gott, aber ich bin viel zu schlecht. Unmöglich, kann das niemals machen. Oder ich glaube, ich, glaub, ich habe mich verhört oder ich habe Halluzinationen oder sowas, oder? Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir eine gute Mitte finden. Dass wir einerseits nicht das Gefühl haben, wir sind die Allergeilsten, oder? Und andererseits aber auch nicht das Gefühl haben, hey, ich kann das eh nicht. Wie kann Gott mir das zutrauen? Sondern, dass wir ein gesundes Selbstwertgefühl, ein gesundes Selbstbewusstsein haben. Und das ist die Mitte von dem und dem. Das eine ist Stolz, das andere ist Minderwert. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir selbstbewusst sind in dem, was Gott uns sagt. Wenn, ich, wenn Gott mir etwas sagt, wenn Gott mir eine Berufung gibt auf meinem Leben, dann lass mich, dann ist es okay aber gib nicht vor den anderen damit an aber sage auch nicht dass du zu klein dafür bist ich glaube dass es immer wieder in unserem leben vorkommt dass gott uns wie etwas neues anvertraut vielleicht was größeres vielleicht ein neues level reingibt eine andere position mit mehr verantwortung vielleicht und dann ist die frage wie gehe ich damit um und das hat nichts mehr damit zu tun mit meinen Kompetenzen, ob ich es kann oder ob ich es nicht kann, sondern es hat was damit zu tun mit meinem Charakter. Wie gehe ich jetzt damit um? Und wie fühlen sich andere dabei? Der Punkt ist, wenn, wenn sich in unserem Leben was verändert und Gott uns in eine neue Richtung führt und uns vielleicht was Neues zeigt, dann kommt immer ein bisschen Unsicherheit, oder? Kennst du es vielleicht, oder? Du weißt nicht so genau, ja, bin ich dem gewachsen, bin ich nicht gewachsen? Oder du, und dann gibt es eine Möglichkeit zu reagieren, eben mit Stolz oder mit Minderwert. Und ich habe euch eine Sache mitgebracht, hey, wenn du anfängst, dich auf die Suche zu machen nach deiner Bestimmung, und Gott anfließt dir zu sagen, wo er dich sieht und wo er dich haben will und was er, mit was er dich besonders begabt hat, dann mach dich auf die Suche nach dem. Wenn du es rausgefunden hast und die Richtung einschlägst, dann überleg dir gut, wie du jetzt damit umgehst. Und ich möchte dir heute einen Tipp geben, ich möchte dir was mit auf den Weg geben, wo ich glaube, wo Matsch entscheidend ist, und zwar, wenn du weißt, was Gott mit dir im Leben vorhat, wenn du weißt, was du kannst, was du vielleicht auch für Begabungen hast, dann stop talking, start doing. Es ist so much entscheidend. Oder manchmal kommen Leute zu mir oder dann, ja, also hey, Gott hat mir gezeigt im Fall. Mit Small Group und so, oder? Ich glaube, ich sollte in eine Small Group leiten und ich sollte das und das machen. Und dann sage ich immer, hey, mega cool, ich freue mich so, dass Gott, dass Gott in dein Leben geredet hat, dass er dir eine Antwort gegeben hat auf deine Suchen. Also, stop talking, start doing. Oder vielleicht hast du richtig große Träume. Sagst du, ich würde eigentlich gerne meine Kirche gründen oder ein Unternehmen. Oder sowas, ich würde eigentlich gerne mal einen Mitarbeiter führen, leiten. Und dann kann ich dir einfach nur sagen, hey, Stop talking, start doing. Ja, aber wie soll ich das anfangen? Kann ich nicht einfach irgendwo eine Kirche aufbauen, oder? Sag ich, ja, genau, da geht's los. Ich kann dir einen Tipp geben, fang mal an, eine Small Group zu leiten. Dann kannst du ganz viel lernen darüber, was es bedeutet, eine Kirche zu leiten. Stop talking, start doing. Das interessante an der Sache ist, wenn wir auf etwas reagieren, wo Gott in unser Leben gibt, mit Stolz, mit Großkotzigkeit und Arroganz. Dann hat es meistens Konsequenzen. Und in dem Leben vom Josef hat es richtig krasse Konsequenzen gehabt. Oder weil ich meine, er war high level. Oder er hat die geilsten Klamotten gehabt, hat alles gepasst. Oder Papi hat mich lieb. Er gibt mir alles, was ich brauche. Oder Gott hat seinen Segen auch noch dazu gegeben. Oder ich habe davon geträumt. Jetzt kann es ja nur noch bergauf gehen. Und ähm, es kon konnte ja nicht anders kommen, oder? Jakob, sein Vater, wir sind eben unterwegs. Eines Tages schickt Jakob den Josef, sagt, hey, geh zu deinen Brüdern und schau nach ihnen, oder? Bring ihnen noch was zu essen vorbei und so. Ich meine, der Vater, ich verstehe das auch nicht ganz, wieso er ihn noch dahin schickt, quasi als Aufpasser, oder? Aber er macht halt, er schickt ihn dahin und sagt, hey, schau nach ihnen oder ich bringe ihnen was zu essen und so. Und dann kommt er dort eben an und die Brüder, die sehen ihn schon von Weitem. Und dann lesen wir in 1. Mose 37, 18 bis 20, da steht, Josefs Brüder sahen Josef bereits von Weitem kommen. Noch bevor er bei ihnen war, fassten sie den Entschluss, ihn umzubringen. Die waren wirklich sauer. Da kommt ja der Träumer, sagten sie zueinander. Los, wir töten ihn und werfen ihn dann in eine der Zisternen. Zisternen sind so große Brunnen, oder? Tief. Anschließend erzählen wir, ein wildes Tier habe ihn gefressen. Dann werden wir ja sehen, was aus all seinen Träumen wird. Ich meine, die waren stinksauer auf ihren Bruder. Er ist so ein Angeber. Hey, komm, wir, wir beseitigen ihn. Der Ruben, das war der älteste von seinen Halbbrüdern, der hat dann aber dem Einhalt geboten, hat gesagt, nein, nein, lass uns ihn nicht gleich umbringen, oder? Wir, lass uns ihn zuerst mal einfach in, in den Brunnen werfen und so, Fesseln in den Brunnen werfen und so, und eigentlich im Hinterkopf hat er gedacht, ja, ich hol den dann nachts wieder raus und so, oder, weil wir, wir machen was Schlimmes, wir können ja nicht einfach unseren Bruder umbringen, oder? Egal wie arg wir ihn vielleicht nicht mögen, aber wir können ihn ja nicht einfach umbringen. Und dann, Machen sie es auf jeden Fall, 1. Mose 23, 24, wo dann steht, als Josef bei ihnen ankam, zogen sie ihm sein schönes Gewand aus und warfen ihn in die Zisterne. Es war kein Wasser in der Zisterne. Man sagt das ja so schön, Hochmut kommt vor dem Fall. Und wisst ihr, du musst dir das vorstellen, was da emotional bei dem Josef abgegangen sein muss. Der kommt da hin, oder? Hey, ich bin's, oder? Hey, Gott hat's mir gesagt. Ich ich habe hab geträumt davon, dass Gott einen großen Plan mit meinem Leben hat. Oder er hat, er hat sich ja gar nicht vorgestellt, was schlimmes passiert. Und dann plötzlich kommt eine Krise in sein Leben. Wisst ihr? Und das ist noch das Spannende bei Krisen. Das haben Krisen so an sich, oder? Die kommen meistens spontan. Oder ich habe es noch nie erlebt, dass eine Krise vorbereitet kommt, also mit Anzeige, oder? Hey, nächste Woche im Fall, da hast du eine Krise. Oder? Also, manchmal kann man nicht wirklich planen, oder? Schlimme Dinge passieren immer im Moment. Die kann man nicht planen. Und wenn man dann drinsteckt, dann ist man eigentlich total überfordert. Und du musst dir jetzt vorstellen: der Josef, oder der kommt dahin, nichts ahnend, oder hat das Gefühl, ja eh, oder meine Brüder, oder irgendwann werden sie mir zu Füßen liegen. Schauen wir ein bisschen nach denen, bringen ihnen was zu essen vorbei. Und dann. Packen sie ihn, fesseln ihn und werfen ihn in den Brunnen. Und wisst ihr, ich habe mir überlegt, hey, was, was geht ab in dem, seinem Kopf, als er da in dem Brunnen sitzt. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von dem Brunnen, habe mir das überlegt, gedacht, hey, was passiert jetzt in meinem Kopf, in dieser Situation? Was für Emotionen muss der Mann gehabt haben? Der sitzt da in diesem Brunnen. Das Einzige, was er noch gesehen hat, war so ein kleines, rundes, blaues Loch. Und er hat nicht gewusst, Komme ich hier jemals wieder raus? Werde ich hier drin verhungern oder nicht? Was wird aus meinem Leben? Wisst ihr, wir lesen die Geschichte, oder? Ja, easy, mach dir mal keinen Kopf, oder? Du kommst da schon raus, es kommt alles gut. Gott hat ja gesagt, du hast ja Träume gehabt, oder? Das kommt dann schon noch so. Hey, in der Situation geht es ihm richtig beschissen. Und er hat nicht gewusst, wie es weitergeht. Und wisst ihr, ich glaube, wir sind auch, wenn wir in solche Situationen sind, in solchen Krisenmomenten, in den Momenten, wo wir vielleicht mal ganz tief gefallen sind oder etwas in unser Leben gekommen ist, wo wirklich schlimm ist, wo wir nicht darauf vorbereitet sind, dann sitzen wir in unserem Brunnen und wir wissen nicht mehr, wo oben und unten ist. Wir schieben Panik, wir haben Angst, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Weil eine Krise in unser Leben kommt. Und emotional oder und alles ist schlimm oder die Welt geht unter oder ich sehe nur noch dieses kleine blaue Löchle. Krisen kommen überraschend. Und dann kommt immer die Frage, ja Gott, wo bist du jetzt? Oder wie konntest du das zulassen? Ich habe gedacht, meine Brüder verneigen sich vor mir. Ich habe gedacht, ich werde mal das und das und das machen. Du hast doch gesagt, dass das meine Berufung ist. Du hast doch gesagt, dass das meine Bestimmung ist. Und jetzt sitze ich hier in dem Loch, ohne Geld, ohne irgendwas. Wisst ihr, Gott hat eine einzigartige Gabe. Gott nutzt schlechte Umstände, um gute Dinge daraus zu machen. Und ich glaube, ich bin von ganzem Herzen sogar davon überzeugt, dass diese Krise, die der Josef erlebt hat, ihn zu dem gemacht hat, was er war. Wir sprechen ja manchmal von Lebensweisheit. Und irgendwie weiß jeder von uns, ja, Weisheit und Lebensweisheit, Lebenserfahrung hat was zu tun mit alt. Mit Altertum, oder? Je älter ich werde, desto mehr Lebenserfahrung habe ich, desto mehr Weisheiten habe ich. Warum ist es so? Im Normalfall ist es deswegen so, weil diese Menschen schon durch mehr Krisen gegangen sind. Weil Krisen stärken unser Leben. Und das ist was Verrücktes, wo ich gemerkt habe, oft sind Krisen solche Schlüsselmomente in unserem Leben, wo wir plötzlich aufhorchen, wo wir plötzlich aus unserem Trott rauskommen und plötzlich merken, hey, was mache ich eigentlich? Wo gehe ich überhaupt hin? Für was lebe ich überhaupt? Gott, was ist eigentlich dein Plan? Und ich bin davon überzeugt, dass Gott einen Plan mit uns im Leben hat. Und ich habe gemerkt, in dem Moment, wo, wo es uns gut geht, wo es einfach immer steil bergauf geht, alles gut ist, in dem Moment werden Menschen oft lieblos, oberflächlich, habgierig, Konsum wird immer wichtiger, oder? Und das ist was Krasses. Wir verlieren den Blick für die Realität manchmal. Und ich habe mich gefragt, warum kommen Krisenmomente eigentlich in unserem Leben? Warum? Manchmal kommen Krisenmomente, dass Gott wieder ins Zentrum rückt von unserem Leben. Weil wir Gott sonst vergessen. Manchmal kommen Krisenmomente, weil Gott uns etwas zeigen will, weil Gott an unserem Charakter schleift und uns sagt, hey, du bist ein stolzer Sack. Manchmal kommen solche Krisenmomente in unserem Leben und die sind wie so Schlüsselmomente, die uns eine neue Richtung zeigen. Wisst ihr, und das Verrückte ist ja bei dem Josef, dass Gott wirklich diese Träume in seinem Leben verwirklicht. Aber der Josef, der wird Gott gebraucht ihn noch für viel mehr. Oder das ist ja mal spannend, oder er schenkt ihm da Träume, oder und ich oder aber die die dimension von dem was dieser traum eigentlich bedeutet hat josef in dem moment überhaupt nicht gewusst und auch kein anderer weil wenn er nicht gewesen wäre wenn diese situation in diesem brunnen nicht gewesen wäre dann wäre ganzes ganze volk israel verhungert es gab später eine große hungersnot in in ägypten, in, in, in den ganzen regionen und weil der josef in ägypten war aufgrund von dieser situation hat er diese Sache verändern können und einen Einfluss gehabt auf die ganze Region damals. Und Gott hat es da schon gewusst, aber der Josef nicht. Für den war es einfach nur schlimm. Wisst ihr, und ich habe auch, ich habe gedacht, ich habe mir überlegt, hey, was kann ich euch für eine Krisensituation in meinem Leben mitbringen, um euch zu, zu zeigen, dass es manchmal solche Turning Points in unserem Leben sind. Und es war spannend vor, bevor ich im Urlaub war, war ich in Wien am Predigen. Und dann habe ich da jemand getroffen, ähm, eben und über mehrere Ecken und so, kennt er eine bestimmte Person. Und diese bestimmte Person, die er kennt, das war mein Jugendschwarm. Oder ich war Hals über Kopf verliebt in eine Frau. Wirklich. Also ich weiß nicht, oder? Ich hätte, jetzt, also ich habe das auch mal reflektiert später. Ich hätte einfach alles gemacht. Es wäre mir egal gewesen, oder? Wenn ich nach Skandinavien ziehen hätte müssen. oder? Ich habe sogar gebetet dafür, dass ich, dass Gott mir diese Frau schenkt und so, und dass ich bestimmte Zeichen bekomme, oder? Und die, die sind dann meiner Ansicht nach auch eingetroffen, oder? Und deswegen war ich überzeugt davon, dass das die Frau für mein Leben ist und dass Gott mir das sogar noch die Hand drauf gelegt hat und so. Und das Verrückte war dann eigentlich, dass ich anderthalb Jahre um diese Frau gekämpft habe und drei Körbe gekriegt habe. Aber ich habe nicht aufgegeben, oder? Das Problem war beim dritten, beim dritten Mal, ich war am Boden zerstört. Für mich, wisst ihr, ich weiß nicht, vielleicht klingt es gar nicht so schlimm, aber für mich hat die Welt nicht mehr gepasst. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, das ist die Frau, die Gott für mich vorbereitet hat. Oder da hat ja, meiner Ansicht nach hat alles gepasst. Und für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich habe Gott nicht mehr verstanden. Ich habe mich nicht mehr verstanden. Ich habe keinen Bock mehr gehabt. Es hat mich angeschissen. Ich wollte einfach. Es war wirklich fertig. Und wissen Sie, und das Verrückte war, wenn ich das heute reflektiere, dann merke ich, dass das ein Punkt in meinem Leben war, wo ich plötzlich angefangen habe, nicht mehr mein Leben selber zu planen, sondern plötzlich angefangen habe. Ich war so verzweifelt. Ich war so. Ich wusste gar nicht mehr, was ich machen soll. Und dann habe ich plötzlich angefangen zu sagen: Ja, Gott, okay. Wenn das dein Plan ist, dann sag mir jetzt aber auch den Rest von meinem Leben, ich habe Bock mehr. oder ich habe plötzlich angefangen Gott zu fragen, was er eigentlich über mein Leben denkt. Oder davor habe ich immer so ein bisschen gute Pläne gemacht, oder? Ich habe genau gewusst, also ich will mal das studieren und das werden, so viel verdienen, oder? Und so und so soll mein Leben laufen, oder da läuft die Frau dafür und dann, oder? Ich habe das alles perfekt geplant. Bis zu dem Moment, wo ich gemerkt habe, der Plan geht nicht auf. Und hatte ich eine riesen Krise. Aber es war der Moment, wo ich einfach so, wie ich war, vor Gott gekommen bin und gefragt habe, hey Gott, was willst du von meinem Leben eigentlich? Und wisst ihr, eins kann ich euch auch sagen, wenn diese Situation nicht gewesen wäre, wäre ich heute nicht hier, wo ich bin. Hundertprozentig nicht. Da würde ich heute relativ sicher Autos entwickeln beim Daimler. Und das Verrückte an der Geschichte ist ja noch, deswegen bin ich auf die Geschichte gekauft, diese Story gekommen, weil eben der Bekannte von der Bekannten, von der Bekannten, oder? Von Wien. Der hat mir dann gesagt, hey, ja, eben die Frauen so, ja, ich weiß, hey, war das dein Jugendschwarm, oder? Und ich so, ja, wieso kennst du die? Ja, sicher und so, gell, und bla, bla, bla. Und ich so, ja, was machten die jetzt, oder? Das hat mich einfach interessiert, oder? Dann, ja, eben, ähm, so und so, die hat jetzt einen Freund gehabt und so und der hat auf dem Herz gehabt, Pastor zu werden und eine Kirche zu gründen und so und die waren zusammen und es war mega gut und so aber jetzt haben sie sich getrennt weil sie gemerkt hat, dass sie nicht mit einem Mann zusammen sein kann der eine Berufung auf seinem Leben hat, Kirche zu bauen ihr und ich stand so da und habe kurz irgendwie so wie die Kinnlade runtergefallen und kurz gedacht, hä, so krass oder ich meine, früher oder später, selbst das heißt, wenn das was geworden wäre, wären wir an diesen Glitch gekommen. Aber Gott hat es schon früher gesehen und es war eine Krisensituation. Und ich saß in meinem Brunnen und ich hatte keine Perspektive. Ich habe gedacht, hey Gott, wieso machst du das? Ist doch scheiße. Aber heute verstehe ich ein bisschen was von dem, wo Gott gemacht hat. Und das war so ein Schlüsselmoment, so ein Turning Point. Und ich glaube, das hat mich auch zu dem gemacht, der ich heute bin. Mit... Und genau darum geht es, dass die Situationen, die wir durchleben, und da kommen auch in den nächsten Sonntag noch mehr Situationen, wo Gott mit dem Josef unterwegs ist, bis er wirklich dort ankommt, wo Gott ihn haben will. Bis sein Traum, den er gehabt hat, den wir heute uns angeschaut haben, Wirklichkeit wird passiert noch viel. Gott ist mit uns unterwegs, weil Gott möchte an unserem Charakter arbeiten, unseren Charakter schleifen. Im Psalm 34, Vers 19 bis 20, da steht der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind und rettet jeden, der alle Hoffnung verloren hat. Zwar bleiben auch dem, der treu zu Gott steht, Schmerz und Leid nicht erspart, doch aus allem befreit ihn der Herr. Ich weiß nicht, wo du gerade in deinem Leben stehst, ob du gerade ein bisschen zu kämpfen hast mit dieser Arroganz, mit diesem Stolz, ich bin der Beste. Ob du zu kämpfen hast mit diesem Minderwert. Gott hat dir etwas versprochen. Gott hat dir eine Berufung auf dein Leben gegeben. Hat dir gesagt, was dein Next Step ist. Aber du traust, du traust dir es nicht zu. Da möchte ich ermutigen, bleib da dran. Wenn du auf der Seite stehst, dann kann ich dir nur sagen, stop talking, start doing. Erzähl nicht allen, was für ein cooler Typ du bist. Fang an, das zu sein. Wenn du auf der Seite stehst, dann fang an, mit Gott drüber zu reden und ihm zu sagen, hey Gott, hilf mir. Wenn du wirklich willst, dass ich ein Ministry gründe, dass ich irgendwas leite, dass ich vielleicht eine Small Group leite oder dass ich in eine Small Group gehe oder irgendwo mitarbeite oder dass ich in meinem Job etwas Neues anfange, dann helf mir. Wenn du einer von den Leuten bist, die schon in dem Brunnen sitzen jetzt gerade und das Gefühl haben, hey, ich sehe ich sehe oben und unten nicht mehr, ich check nicht mehr, wo ich bin. Eigentlich ist gerade die größte die Krisensituation in meinem Leben. Ich weiß gar nicht, was Gott von mir will. Ich weiß gar nicht, wo ich stehe. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt hier bin, oder? Ich sitze halt hier jetzt gerade, oder? Dann möchte ich dich ermutigen und dir sagen, hey, nimm diesen Psalm, dieses Bibel, diesen Bibelfers mit nach Hause und dann, dann setz dich vor Gott hin. Und dann sag ihm mal, hey, du schreibst hier selber, oder sagst, der Herr ist denen, die verzweifelt sind. Also komm her und helf mir. Gott rettet jeden, der die Hoffnung verloren hat. Hey, manchmal ist es so gut, wenn wir Gott beim Wort nehmen und ihm einfach mal vorhalten und sagen, hey, guck mal, das hast du uns versprochen. So, mal was machen jetzt? Ich glaube, in dem Moment, wo wir Gott anfangen, nach Gott zu fragen und Gott sagen: Hey Gott, ich möchte dich, ich bitte dich, hey, zeig mir, was du für mein Leben geplant hast. Zeig mir, was, für was ich hier bin. Zeig mir, was dein Plan ist. Zeig mir, was dein Traum für mein Leben ist. Wisst ihr, was ich mir wünsche für uns als Kirche, dass jeder einzelne von uns, dass wir, hier ist dieser Traum von Gott. Über unserem Leben. Oder er hat uns geschaffen. Er hat uns auf die Welt gesetzt. Er hat, wir sind kein Zufallsprodukt. Und dann kommt dieser Traum von Gott. Und das ist der Traum von unserem Leben. Und ich wünsche mir, dass das so eins wird. Dass wir den gleichen Traum über unserem, Tra über unserem Leben träumen, den Gott träumt. Gott weiß, mit was wir begabt sind. Gott weiß, was wir gut können, was wir nicht können. Gott weiß, warum wir hier sind. Und ich möchte dich herausfordernd, dich ermutigen. Mach dich auf die Suche danach, so zu träumen, wie Gott über dein Leben träumt. Ich wünsche mir für uns als Kirche und für jeden Einzelnen von uns, dass unser Glaube in Krisen nicht aufhört, sondern intensiver wird. Weil wir erleben, wie Gott uns durchträgt. Weil wir erleben, wie Jesus uns rettet. Wie Jesus mit uns unterwegs ist. Gott gibt uns nicht auf. Ich habe euch ein Bild mitgebracht zum Schluss. Oder vielleicht fühlst du dich so: Du bist nicht mehr am Rudern oder am Schwimmen, sondern du bist eigentlich schon abgesoffen. Und das Einzige, was du noch machen kannst, ist so ein Schild hochhalten: Hallo, mir geht's nicht gut, ich bin in der Krise. Wisst ihr, manchmal erschrecke ich über mein eigenes Leben, wenn ich plötzlich merke, hey, in diesen Krisensituationen, oder, der Mensch ist ja manchmal so blöd, oder, mich eingeschlossen, oder, ich entdecke mich selber dabei, oder, ich erlebe eine Krise oder habe ein Problem in meinem Leben, aber ich tue erst was dagegen, wenn ich eigentlich, wenn es eigentlich schon zu spät ist, oder, wenn ich schon abgesoffen bin, das ist so, so blöd. Oder da gibt es Menschen, die kommen eigentlich, die gehen ins Ehecoaching, wenn die Ehe schon in, weißt du, wenn es eigentlich, wenn es gar keine Möglichkeit mehr gibt, oder? Wenn man quasi schon zehn Jahre irgendwie vor sich hin geschwommen ist, oder? Aber nicht richtig schwimmen kann eben. Oder vielleicht läuft es mit deinen Finanzen nicht so rund, oder? Vielleicht wäre es mal gut, mal in eine Beratung zu gehen oder einen Money-Management-Kurs zu machen oder sowas. Du kannst natürlich auch warten, bis es voll ganz abgesoffen ist, oder? Aber dann ist halt die Frage, oder das ist halt mega anstrengend. Oft sind wir so Menschen, die versuchen, in der Krise schwimmen zu lernen. Das funktioniert nicht. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir schon davor lernen. Deswegen möchte ich ermutigen, hey, geh in eine Small Group, auch wenn du vielleicht kein Problem hast. Eine Small Group ist keine Selbsthilfegruppe. Eine Small Group sind Freundschaften, die wir pflegen, wo wir uns gegenseitig ermutigen, weiter vorwärts zu gehen mit Jesus. Wo wir füreinander da sind. Füreinander beten. Geh in Get Free Day. Mach mal ein Get Free Day mit. Ja, oder ich, ich habe ja kein Problem. Wieso soll ich das machen, oder? Ja, vielleicht kommt irgendwann ein Problem. Dann bist du froh, du hast es gemacht. Ich möchte euch ermutigen, euch sagen, hey, lass uns nicht erst schwimmen lernen, wenn wir in der Krise sind, sondern schon davor. Jetzt möchte ich noch für uns beten, dass Gott uns begegnet in unseren Situationen, wo wir stehen Jesus, ich danke dir, dass du da bist ich danke dir für mein Leben ich danke dir für meine Krisensituationen in meinem Leben, Jesus, wo du geschenkt hast ich danke dir für meine Turning Points, für meine Schlüsselmomente in meinem Leben, wo du was verändert hast wo du mir Sachen aufgezeigt hast Jesus, die ich davor vielleicht gar nicht gesehen hätte Jesus, ich danke dir für meine Momente, wo du in mein Leben gekommen bist, wo du in mein Leben gesprochen hast, wo du mir gezeigt hast, wie du, über mir, wie du über mein Leben träumst, was du über mein Leben denkst. Jesus, ich danke dir für diese Momente, wo wir unterwegs sind mit dir. Ich danke dir für alles, was du uns zutraust, wo du zu uns sprichst, Jesus. Ich danke dir für unsere Begabung, und ich bitte Jesus, dass du uns einfach Demut schenkst, dass wir richtig damit umgehen können, Jesus. Lass uns nicht so arrogante Säcke sein, die anfangen damit anzugeben, was wir alles gut können, Jesus. Lass uns auch nicht minderwertige Menschen sein, die sich nichts zutrauen, sondern lass uns selbstbewusste Leute sein, Jesus, die wissen, was sie können und wo du, wofür du sie berufen hast, Jesus. Ich danke dir für unseren Riesenmoment und ich bitte dich, Jesus, das ist was, wo ich mir wünsche und ich möchte dir einfach heute Abend, wenn du heute Abend da bist und wirklich einfach sagst, hey, ich, ich muss Gott einfach erleben. Ich möchte einfach sagen, mach dein Herz auf, weil ich glaube, Gott möchte heute einfach in dein Leben kommen und möchte dein Herz wie ausfüllen, wie einnehmen, so ein Haus oder möchte einfach wie so einen Frieden schenken über Dinge, wo du vielleicht schon lange so große Fragezeichen hast. Und Gott, ich bitte dich, dass du Fragezeichen in unserem Leben beantwortest. Dass du uns zeigst, wofür wir hier auf dieser Erde sind. Ich danke dir, Jesus, dass du mit uns unterwegs bist. Ich liebe dich, Jesus. Ich bin gern mit dir unterwegs. Und ich freue mich, dass wir uns kennen und dass wir zusammen einfach da in die Bude rocken, Jesus.